0: Locos por NFL, ¿Cómo están? Bienvenidos a una transmisión más para hablar de la noticia del día. Jalen Hurts se convierte Rudy en el quarterback mejor pagado, no solo de la actualidad, sino de la historia. ¿Cómo estás?
1: Eh, muy bien, gracias por la invitación, como siempre. Saludos a todo el público que nos eh, acompaña en este live el, el día lunes. Eh, llegando de Florida, ya preparándome para el draft, estaremos ahí en, en California Norte transmitiendo, y pues bueno, esta este bombazo de noticia, ¿no? Tenemos a Joe Burrow, a Justin Herbert, a Lamar Jackson y a Jalen Hurts, todos viendo quién era el que movía pieza primero porque pues, de ahí se va a negociar todo lo demás. Eh, Jalen Hurts es finalmente el, el elegido, contrato de cinco años, 225 millones de dólares, eh, con una cantidad garantizada de 179. Entonces no llega ese garantizado eh, que tuvo de Sean Watson con los Cleveland Browns, pero ciertamente se acerca bastante. Sí,
0: a ver, ¿qué, ¿qué es lo que intentan hacer las Águilas? Y vamos a empezar, Rudy, hablando de si hicieron bien o hicieron mal a, a, hacia nuestra óptica. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre Joe Burrow, eh, Justin Herbert y Jalen Hurts, Que Jalen Hurts no fue tomado en la primera ronda, con lo cual este 2023 era su último año de contrato de novato. Por eso es que Águilas se apresura a, a, a hacer el pago, dado a que ya no hay un quinto año como si lo va a ver con Justin Herbert, como si lo va a ver con Joe Burrow. Eso de inicio. Ahora, lo habíamos dicho, el que paga primero normalmente es el que termina ganando a futuro. ¿Qué pasó con Patrick Mahomes? Le dieron este contrato de 10 años y 450 millones de dólares, eh, mucho antes de que se le pagara a Aaron Rodgers, mucho antes de que se le pagara a Kyler Murray, eh, a Russell Wilson y a Deshaun Watson. Entonces, si ahorita hablamos de los 45 millones que gana por año Patrick Mahomes, no se nos hacen tanto, teniendo en mente que incluso Jalen Hortz va a cobrar 51. Eso es lo que quiere hacer Filadelfia, como adelantarse al panorama, pagar 51. Y yo creo que Joe Burrow y Justin Herbert son los más felices de esta extensión de contrato porque, vamos, los contratos van a seguir subiendo. Esto del mejor pagado en la historia pues pasa cada que le pagan a alguien nuevo. Entonces, Filadelfia se adelanta, le paga mucho. Hacer a Jalen Hortz el mejor pagado en la historia pues siempre lo decimos, ¿no? Es una locura. Pero así es como se paga en el mercado y se adelantan y ahora pues esperar las otras eh, extensiones de contrato. Rudy, ¿tú cómo lo viste?
1: Eh, me parece comprensible, lógico, ciertamente, como dice los contratos suben y suben y suben porque así también se comporta el espacio salarial. Entonces, eh, claro, los dólares son los dólares, ¿no? Y no es lo mismo cobrar 30, 40, 50 millones de dólares. No compras necesariamente lo mismo con cada una de esas cifras. Pero creo que más que los totales tendríamos que estar viendo también eh, cuál es la proporción del espacio salarial total que está ocupando cada uno de estos jugadores en relación a la cantidad de dinero que puedes gastar cada temporada, y entonces ahí sí podríamos ver eh, que sí, que los Corbacks ocupan una cantidad importante de ese espacio salarial, pero eh, quizás no tanto como pensaríamos, porque está aumentando unos 8 o 9 millones de dólares el espacio salarial cada temporada. Eh, creo que sí si era importante y era lógico que higos hiciera este primer movimiento, e incluso adelantan a lo que pueda suceder con la mar Jackson, que parece todavía eh, irá para largo con Baltimore o con alguna otra franquicia. Creo que ese es otro que sale también eh, ganando en esta situación, pero no necesariamente en el sentido que a él le gustaría. Eh, se va a otra oportunidad no, de un contrato 100% garantizado. Está clarísimo que a la NFL los equipos no les interesa firmar un contrato al 100. Eh, por lo menos no al 100 en esta escala ya de los 300, de los 200 millones de dólares, porque Kirk Cousins sí ha firmado eh, por 80 millones de dólares, tres años garantizados y nadie rechistó, nadie, nadie chilló, nadie dijo nada. Eh, pero en esta estratosfera de nuevos eh, mariscales de campo firmados, no parece que vaya a, a suceder por el momento. Eh, bien por Jalen Hurts, finalmente, él se afianza como titular, eh, no se esperaba esto de él cuando es tomado en el draft, tenía movilidad, había mejorado como pasador en Oklahoma, en este eh, esquema de, del entonces head coach Lincoln Riley, eh, muy serio candidato al Heisman en, en varias ocasiones, y finalmente sigue evolucionando como pasador en la NFL. Cada temporada ha mejorado mucho, este tercer año no podemos obviar que es también gracias a que llega AJ Brown, pero eh, esta fórmula ya te funcionó, ya te dio para llegar a un Super Bowl. El roster va a seguir, seguir siendo competitivo, si bien no tan caro, eh, porque ahora le apuestas más a coreback, vas a tener que recortar en otras posiciones. Pero vamos, Higgins estaba convencido de su evaluación, convencido de que quería a Jalen Hurts, era por esto o por más, entonces pues vamos firmándolo por esto.
0: Sí, tenía el micrófono desactivado, Está, perdón. Perfecto. Es que hay un, aquí están construyendo al lado, entonces para que no escuchen los, los golpes. Pero sí, hablando de si lo merecía o no lo merecía, repito, el mercado es quien manda, ¿no? Hay muchos quarterbacks que no lo merecen, como podemos mencionar a Watson, ¿no? ese contrato 100% garantizado yo creo que no lo merecía, pero el mercado así es como lo demanda. ¿Cuál es la historia de Jalen Hurts? Como bien lo mencionas, Rudy llega como una tercera ronda, eh detrás de Carson Wentz, Carson Wentz juega tan mal la temporada 2020 que entra Jalen Hortz, le hace partido a los Packers, le gana a los Santos, inicia la temporada como titular en 2021, ya con Nick Sirianni, eh, creo que fue una temporada de mucho aprendizaje en el que Jalen Hortz, pues no, no mostraba el nivel que, que tiene actualmente, pero se veía un progreso, 2022 sin dudas su mejor año, estuvo en conversación de ser el MVP, creo que de no haberse perdido los dos partidos que se pierde por lesión, lo hubiera conseguido lleva a Filadelfia hasta el Super Bowl, siendo sin dudas el artífice de la ofensiva, tanto por aire, por tierra, récords por todos lados, y ahora le pagan. Hay mucha gente que dice, oye, es, es solo un buen año, ¿no? O sea, ¿cómo le pagas tan rápido? ¿Cuál es el tema aquí que el tiempo apremia? Si no le pagas ahorita esta cantidad, pagarle a media temporada, pagarle al final, podría ser más costoso, si Jalen Hurts demuestra que puede dar un segundo año bueno, llevando a Filadelfia al menos a final de conferencia, por supuesto que iba a querer ganar más. ¿A qué, ¿A qué me refiero con esto? Pasa con muchos jugadores que es, págale ahorita antes de que te demuestre que vale más. ¿Por qué? Porque así está el mercado, no hay quarterbacks. Si no es Jalen Hurts, tampoco hay mucho por dónde elegir. No hay una canasta lo demasiado grande en la cual podamos tomar otros, otros quarterbacks. Entonces, pagarle a Jalen Hurts, que ya te llevó a un Super Bowl, se me hace a mí lo, lo, lo que Filadelfia tenía que hacer. Vamos, ¿cuántos equipos llevan tiempo pagándole a Mariscales que no los ponen en el Super Bowl. Entonces, sí. eh, ¿merecería ser merecer el mejor pagado? Pues yo digo que no, porque no es el mejor quarterback, pero así es como funciona el mercado. Jalen Hurts va a ser el mejor pagado meses, solamente meses. Estamos a nada de que le paguen a Borrow, de que le paguen a Herbert, de ver si le pagan a Lamar y a ellos sí les va a tocar dinero, yo creo 55, 54. Vamos ahora a hablar de eso, Rudy, a menos que quieras este, mencionar algo más de Jalen Hurts. Ellos eh, me parece que son los más contentos. Un,
1: un, un punto eh, muy puntual, ¿no? Este, en, en, en el sentido, de bueno, y, y lo mencionas bien, ok, demasiado dinero por Jalen Hurts y entonces, ¿cuál es el plan B? O sea, si vamos a decir, no, no le dio de haber dado este contrato, los escucho, no comparto la opinión, los escucho, eh, pero díganme, ¿cuál es el plan B? O sea, porque no están en rango de tomar a un novato en el draft, y hay dudas con los corebacks que hay, que vienen. En agencia libre lo mejor que hace encontrar es Carson Wentz y creo que ya no sabemos esa historia. Yo esperaría que Filadelfia no, no buscara por ese camino. Eh, y por la vía del trade, pues salvo que ven a hacer algún milagro con Aaron Rodgers, que no veo por qué le pagué a 50 Rodgers en vez de 50 Jalen Hurts, eh, o, o que vayan a ponerse valientes con Lamar Jackson, que para qué vas por Lamar Jackson si ya tienes una versión 95% o 110% Lamar Jackson con Jalen Hurts. No tiene caso. Ya conoce el sistema, ya te llevó al Super Bowl Jugó mejor que Patrick Mahomes y no, lo, y no lo ganó, no por culpa de él Realmente por la defensiva Como en tantos años le pasó también a Tom Brady Y de todas formas se lo achacaban a él Así es esto, o sea, simplemente yo creo que el año En este año demostró muchísimo Creo que solamente va a estar mejorando y El juego terrestre, lo que representa Jalen Hurts Como amenaza terrestre es invaluable Y condiciona muchísimo también en el juego aéreo Entonces yo a este estilo de mariscal de campo No me asusta tomarlos Realmente no me asusta, no no me importa, al contrario, yo quiero que mis corebacks cor corran, corran para 500, 600, 700 mil yardas, no hay problema, realmente si el coreback se sabe cuidar cuando, cuando hace esas escapadas, eh, adelante, el problema es cuando le llega el, el golpe en el punto ciego, en el pocket y ya ahí es donde nos llegan las lecciones más, más peligrosas, no cuando están escapando con el balón. Entonces, para mí es un movimiento acertado, se anticipa Javi Roseman a lo que sabe va a pasar, que es los contratos van a seguir subiendo, eh, Jalen Hurts se afianza con un excelentísimo dinero, y entonces ya a partir de ahí podemos construir el resto del roster y ver para qué nos alcanza. Ahora tendrán que apostar de forma más definitiva por el draft, porque la agencia libre ya no les va a dar esas opciones por la falta eh, de dinero, pero insisto, si no es Jalen Hurts, entonces ¿por quién? O sea, denme el plan B, de decir no lo vale y ya, eso, eso no sirve a nadie. Sí, cuando
0: hablamos del mercado, hablamos de lo que la NFL paga. Si Aaron Rodgers a la edad que tiene gana 50 millones al año, si Russell Wilson paga 49 con la proyección que tiene y después de ver lo mal que hizo el año pasado, lo va a seguir ganando, no es que se lo vayan a quitar, pues Jalen Hortz, como lo dice Maximiliano Garrido, ¿no? Todos, eh, pues llegó a un Super Bowl y jugó muy bien. De hecho, pues merecería ser el MVP del Super Bowl, ¿no? Lo dijo incluso Travis Kelsey. Y de hecho, el mismo Maximiliano también dice, qué bueno que le pagaron, así le van a pagar 300 millones a un vato inflado random en 2025 o 2027.
1: Y aquí estaremos para platicarlo, ¿eh? Cuando suceda, aquí lo vamos a platicar, no se preocupen.
0: Y este es el punto principal que quiere hacer Filadelfia. Le pago ahorita 51, pareciera mucho, ¿no? Ser el mejor pagado pareciera que le están dando mucho dinero. Pero el siguiente año, cuando se le pague a Herbert, cuando se le pague a Borough, cuando incluso tal vez se le pague a la mar, no los Ravens o al mejor otro equipo, pues van a hacer contratos de 53, 54, 55. Y en dos años, cuando tengan que renovar a algunos otros, pues van a hacer contratos de 57, 58. Incluso yo creo que el, el propio Mahomes va a querer reestructurar, porque va a decir, oye, ya me quedé 10 millones abajo de lo que gana el que más, el que más percibe. Yo soy Patrick Mahomes y se va a reestructurar. Entonces, Mira, para los 51 y... a Jalen Horst al final.
1: No, no va a ser tanto, mira, estoy haciendo el cálculo ahorita, Patrick Mahomes creo que lo ganó el, el Super Bowl como ocupando el 17 a 18% del espacio salarial, que es la primera vez que sucedía con un coreback tan, tan caro en la era moderna, el, el rango era normalmente un 10 a un 12%, generalmente contratos de novato, se agarró 51 millones de valor promedio anual del contrato y sabemos que esto varía según eh, bonos y incentivos y demás, y tomo los 224, casi 225 millones eh, que tienen de espacio salarial para 2023, entendiendo que esto va a seguir subiendo, entonces es de aquí en teoría para abajo el, el espacio porcentual que va a ocupar el contrato, me da 22, casi 23% del espacio, que en este año va a ser mucho, pero el siguiente va a ser 21, 20, y el siguiente va a ser 19, 18, y así nos podemos ir,
0: no, y de hecho ahorita en 2023 sigue corriendo su, su contrato de Novak. O sea, 2023 todavía sigue corriendo el, el contrato que tiene de los cuatro años y los cinco años que le dan son para 2024, veinticinco, pues 2026. Le, le
1: voy a subir a 232 millones, calculemos casi unos 8 millones de espacio salarial el próximo año. Me da un 21-22%, tranquilito, y de ahí para abajo. Quizás al final de ese contrato esté cobrando el 16, ocupando el 16%, 17% del espacio salarial. Un coreback. En su mejor momento, amenaza terrestre, que no ha tenido lesiones importantes, que acaba de llevar al equipo a Super Bowl. Yo se lo doy, el porcentaje, yo se lo doy, olvídense de la cifra total, 16, 17%, Mahomes acaba de ganar con eso. De acuerdo, y, y repetimos, eh,
0: si, si nos pusiéramos a hablar en esencia de si lo merece, de si por el nivel, si es el mejor y todo esto, puede ser que no. Yo creo que Jalen Hortz está sin dudas hoy en el top 5 de los mejores quarterbacks. Mm -hmm. Si me apuras, estando sano en su mejor punto de la temporada, fue un top 3, ¿no? Entonces, pues, yo creo que había que pagarle, no había de otra. Es, es un quarterback que te está demostrando muchas cosas y es una apuesta como todo en la NFL. Es, es, es una apuesta a futuro y se paga por ver. Eso ya Oye, lo Oye, a puedo. ver, Fumo, yo, ¿cuál, ¿cuál es, es el dos? Cambiar.
1: ¿Es Joe Burrow Patrick Mahomes o cuál es el 2? Porque si ponemos, por ejemplo, a Josh Allen, Jalen Hurts corre mejor y pasó mejor que, que sí. Josh Allen la temporada Sin pasada. Duda, entonces. 2022. Cuál, cuál, es, cuál es ese punto de corte que nos están poniendo, ¿no? Eh, entiendo que como pasador no es el más bonito, que quizás eh, quisiéramos que reaccionara más rápido a algunas jugadas, lo entiendo. Yo, yo, yo quisiera lo mismo con Josh Allen, ¿eh? o sea, no, no sé, ahora sí si, si algunos siguen valorando más a Josh Allen que a Jalen Hurts, pues quizás sea equivocada la, la, la evaluación, o por lo menos están muy parejos, entonces, no sé, creo que, que se, se vuelve una necesidad de comparar a Jalen Hurts versus Mahomes, ¿o okay, qué Mahomes? Jalen Hurts versus Joe Burrow, pues creo que Joe Burrow, pero no por tanto. Y ya con Joe Allen, digo, mm, no creo. Y contra Lamar Jackson, digo, no, tengo que quedar con Jalen Hurts, hizo más. Y, y de ahí para abajo, entonces, es, es un coreback top 5, cobrando como top 5 en los próximos años, porque van a firmar más. No, no, no hay tema, o sea, aquí no... Este, este es un movimiento tan lógico que no creo que debería haber tanto debate como veo en, en redes sociales.
0: Sí, y además es un movimiento que a la larga termina saliendo bien, como repetimos, le salió bien a los Chiefs, Pagarle a Mahomes 45 por año también en su momento parecía una locura. Y ahora Jalen Hort está ganando solamente un millón más de Aaron, que Aaron Rodgers. ¿Y qué ha hecho Aaron Rodgers o qué hizo el año pasado? Y no sabemos bien cuál será su futuro. Repito, esto es algo que, del mercado. Bienvenidos a los que van llegando, amigos. Ya sea que nos vean en YouTube de Locos por NFL, en YouTube de Precio del Éxito o en Facebook. Denle like. Si están en Facebook, denle corazoncito. Estaremos aquí 15 minutitos más hablando del tema de Jalen Hortz. Sí, eh,
1: buen comentario aquí de Marco Cabrera y es justo la, el comentario. Dice, Josh Allen ha jugado tres años a un nivel muy alto, no solo un año. Eh, sí, pero cada que se ha enfrentado a equipos importantes en playoffs, dobla las manos. Él y todo el equipo. Él y todo el equipo. Entonces, ustedes díganme qué prefieren. ¿Cuál ha sido el punto bien, más 13 alto? ¿Tres años
0: muy buenos o un año llegando al Super Bowl y teniendo una actuación de MVP en el Super Bowl? O sea, el Super Bowl. Y,
1: y nos gusta Josh Allen, ¿no? O sea, aquí no se trata de sí. que Josh Allen sea un maleta o lo que sea. Eh, pero yo sí recuerdo el repaso que le puso Cincinnati en casa. No, es un repaso si no se lo vimos a, a Jalen Hurts esta temporada ni de chiste. Eh, entonces, pues a mí me da tranquilidad Jalen Hurts. Como también me da tranquilidad Josh Allen, pero entiendo que ahí también está tocando eh, con techo, ¿eh? O sea, hay, hay situaciones allá que no resuelven con un contrato muy caro. Y que no tengo claro que lo vayan a resolver.
0: Ahora, repitiendo, no depende de ti, de mí. La NFL así se configura y así va a seguir pasando. El siguiente, ¿Qué pasa con Daniel Jones? ¿Qué va a pasar el siguiente año? ¿Le van a pagar a muchos quarterbacks? Estamos leyendo sus comentarios, amigos. Uh -huh. eh, comenten, dicen por ahí, yo ando jalando. Bueno, desde la chamba me metí al baño a escucharlos. Gracias. Bueno, qué alivio. Gracias. Abrazo. Y vamos con el siguiente tema, Rudy. ¿Qué significa esto para, para los que siguen? ¿Qué viene para Joe Borrow? ¿Qué viene para Justin Herbert? Yo no creo que se esperen hasta el siguiente año. Dado estos 51 millones, yo creo que Cincinnati y los Chargers van a querer asegurar a Borrow o a Herbert por menos de 55. Esperarse al siguiente año, tener a un Borrow mucho más experimentado, un Borrow con más colmillo, de igual manera un Herbert que a lo mejor el siguiente año puede ser que ya gane un partido de playoffs y pida más dinero. ¿Qué viene para ellos? Yo creo que la extensión tendría que ser en este mismo offseason.
1: Sí, y creo que la primera, digo, aquí es volado, no hay noticias en este sentido de un lado al otro, ¿no? Pero creo que Joe Bro va a firmar primero. Eh, me da la impresión de que él se siente más seguro con la franquicia, con la dirección que están tomando, con los resultados que tuvieron esta última campaña, con lo que pueden lograr y de, lo, de cómo le han complicado la vida a Chiefs que se han enfrentado, ¿no? Eh, Justin Herbert no tanto más extraña la situación, eh, está Austin Eckler tratando de salir del equipo Keenan Allen lo mantienen pero ya es muy caro en el roster y la producción no estuvo ahí el año pasado por lesiones, eh, Brandon Staley como head coach nos ha quedado muchísimo a deber llega nuevo coordinador ofensivo de Dallas que seguramente va a mejorar el ataque aéreo pero eh, alcanza con eso y, y la defensiva que bueno es, es, hace aguas toda la vida y realmente no logra Chargers de ninguna manera eh, resolver aquello incluyendo el, el juego terrestre entonces eh, qué tan convencido está realmente Justin Herbert de que quiere afianzarse otros 5, 6, 7 años de, de eso, ¿no? ¿Por qué no dejar que el tiempo corra, que la franquicia te demuestre que vas a, a tomar buenas decisiones y si no es así, pues que me apliquen la primera etiqueta y si no resuelven, pues me apliquen la segunda y nos vemos. O sea, yo veo mucho más casado a Joe Burrow con Cincinnati que a Justin Herbert con Chargers, con justa razón. Entonces, si yo fuera Joe Burrow, el contrato que me den, yo listo para firmar, porque sé que va a ser un contrato fuerte y va a ser un contrato importante en una situación muy favorable. Justin Herbert, yo me esperaría todo lo que pudiera. Sí, yo
0: también creo que la cuestión con Herbert depende más del jugador que del propio equipo. Evidentemente podríamos hablar de que Justin Herbert, con lo que ha mostrado, se mete en el top 5 de los mejores quarterbacks en la historia de la franquicia incluso. Entonces, Bueno, es más... el mejor
1: novato, eh, por yardas totales es el mejor claro. de la historia. Y no es poca cosa cargando a varios bultos que tiene el equipo. Entonces yo, yo creo que él tiene, entiendo que es un año un tanto desangelado de Justin Herbert, no fue un 2022 espectacular, le pidieron un puro pasecito corto como a Drew Reese en sus últimos años de carrera y, y eso es un tema de esquema, no es un tema de, del coreback. Va a llegar, este año yo creo que va a ser un año bien importante para Justin Herbert y por eso si fuera Chargers, yo ahorita le firmaba los 55 anuales. ¿eh? O sea, ¿no? Sí, claro. yo no quiero verlo llegar a 60-65, yo ahorita le ofrecía el ser el mejor pagado.
0: Sí, claro, y más entendiendo que tampoco tienes mucho que ofrecer. Como lo comentas, eh, hay temas con Austin Eckler, los receptores que se lesionan. Está ahí Brandon Staley, entonces el enemigo está en casa. Sí, yo creo que Herbert podría firmar por unos 53, 55. Pero sí, el que paga primero normalmente es el que termina como teniendo esa ventaja de que los demás se basan en el contrato. Y Borrow, como bien lo dices, merecido. no, Mucha más solidez mm -hmm. en, en el equipo, muchas más armas le siguen reforzando la línea ofensiva, se ve que se preocupan por él, se ve que hay una mejor comunicación incluso con el head coach y es un panorama eh, mucho más alegre el que tiene Borough en Cincinnati que el que tiene Herbert en Los Ángeles. Eh, ¿Algún otro, Rudy, algún otro Corba que creas que pueda hacer mucho dinero en las próximas temporadas?
1: ¿Qué más bueno, hay para los novatos? Voy, voy a tirar uno más, pero pues depende de las conmociones. Tú atongo bailo. Dependiendo del año que tenga Tua, puede firmar perfectamente en este rango, pero va a tener que demostrar en 2023 que, que las conmociones quedaron en el pasado, ¿no? O sea, si se sigue lastimando de esta forma, y no es solo culpa del jugador, es un deporte muy rudo, ¿no? Y un mal golpe y a Dios. Puede firmar en este rango. Si no se lo da Dolphin, se lo puede dar a alguien más.
0: Ponen por ahí hola, Gurrudy Rudy, unos 55 a 60 para Borrow. No, no creo que suba tanto. Normalmente, si lo vamos analizando, va subiendo de pues máximo, máximo de cinco en cinco. O sea, uh -huh. cuando le pagaron a Mahomes los 45, el siguiente año le pagaron a Rogers 50. 50. Ahorita viene 51 para Jalen Hurts. Yo creo que podrían eh, ser 54, 55 máximo, 60. 60 lo veo como para unos 3, 4 años. ¿eh? Yo no creo que les alcance a ellos.
1: Bueno, y, y hay formas de jugar con el dinero. O sea, decir 55, por ejemplo, en este contrato creo que estaba recibiendo Jalen Hurts 110 mil dólares, eh, 110 millones de dólares por firmar. O sea, tú firmas y en tu cuenta al día siguiente o ese día, 110 millones de dólares plus. No significa que esos 110 es que es millones ya cuentan. Lo que sacamos, realmente. Sí, o sea, pero la forma del impacto contable contra el espacio salarial se puede diferir de muchas formas. Si el jugador recibe el dinero, esa cantidad yo la puedo diferir a lo largo de la vida del contrato. Cuando me meto en bronca? Cuando el jugador rinde mal, cuando el jugador se lesiona o cuando tengo que cortar al jugador porque entonces todo ese dinero diferido que me quedaba para otros años, ¿qué creen? Pega directo. Y ese es el escenario Carson Wentz al que se están refiriendo varios eh, en, en los comentarios, ¿no? Le dieron mucho dinero y de volada vieron que no iba a funcionar esto, entonces pues nos tragamos el golpe y ahí fue, se fueron 35 millones de dólares inmediatamente a los libros. Esos 35 se iban a diferir por 4 o 5 años. Entonces, aquí el tema es, ¿confían en el jugador? ¿Creen que ese escenario no se va a dar? Ahí le va la lana.
0: Sí, y creo que Jalen Hurts llevándote un Super Bowl se ganó también esa confianza. Carson Wentz se termina lesionando, ojo, punto número uno, se lesiona, Jalen Hortz no está lesionado. Punto número dos, eh, Carson Wentz no jugó esos playoffs de 2017, el Super Bowl lo juega y lo gana Nick Foles. Entonces, todo mal, todo mal con Carson Wentz y yo creo que con, con Jalen Hortz. Tal vez tengamos eh, ciertas opiniones encontradas, pero es lo que se tiene que hacer en la NFL. Nos gusta o no que sea el mejor pagado y nos haga ruido, que no sea el mejor tal vez de la NFL ni el campeón de Super Bowl, pues sí, pero así es como se maneja. Preguntan por ahí quién debería ganar más borrow o Herbert. Creo que es, es innegable que debería ganar Earl, más borrow. Earl. Bueno, eh,
1: eh, por producción NFL, por lo que han logrado, etcétera, y no es toda culpa de Justin Herbert. Creo que a Herbert lo metes en la situación de Cincinnati y te hace cosas parecidas. Así, sencillo, sin, sin miedo me de decirlo. Sí, claro. Eh, creo que Bro ha demostrado más y entonces merecería más. Pero yo creo que el, el que realmente merece más es el que aguante más. O sea, el que resista la tentación de firmar primero es el que merece... Firmar el contrato más importante.
0: Dicen, por allá Trevor Lawrence ya se está preparando para los uh, 60 millones.
1: Uh, bueno, falta. ¿Sí? Lleva dos años, tranquilos. Le queda claro, contrato de Lawrence. más dos franchise tags. Calma.
0: Claro, el tema de Lawrence es que si sí tiene opción de quinto año. Alguna etiqueta por ahí y hacerla cansada. Pero pues también es lo mejor que le ha pasado a Jaguares, creo que en su historia. Entonces, yo claro. creo que también la franquicia no va a dudar mucho en pagar. Oye, qué buena
1: motivación para Justin Fields, ¿no? Justin Fields es básicamente un post Jalen Hurts en, en su evolución año 2, donde del el salto como pasador en el año 3, este contrato se puede quedar muy corto, ¿eh?
0: Nos dice Beta Star que hace rato los Ravens ofrecieron un contrato de 200 millones a la mar.
1: ¿Dónde? No lo sí, vi.
0: fuente de no, agua, hermano. No,
1: no, ya, ya, ya sé a qué se está refiriendo. Salió información de que le dieron... 133 millones en dinero garantizado y 200 millones en garantías totales. Eh, en, a ver, Pensemos en los conceptos, yo nada más, no, te, no conozco el contrato, no lo he leído, pero para que vean cómo se las gastan los equipos y luego creen que uno está defendiendo de más a los jugadores. 130 millones en dinero totalmente, 133 millones en dinero totalmente garantizado y 200 millones en dinero garantizado. ¿Cuál es la diferencia entre los dos conceptos? Sí, Así, no, no, no. etimológicamente por definición de la RAE, 100% garantizado Versus garantizado Entonces, por lógica no, Obviamente, los 200 millones Partes claro. de dinero, no está 100% Garantizado Entonces, ¿por qué me, le, me lo llaman garantizado y luego quieren decir Que los Ravens le ofrecieron 200 millones? Uh, ¿cómo, ¿Cómo? O sea, no. estoy tratando de no llamar Mensos a, a quien sea que filtró eso Pero nos están tratando de ver la cara Le ofrecieron 133 millones de dólares si, si se lastima Y sobrevive al contrato 133 millones es lo que hubiera cobrado, punto los otros 70, no sé, 70 y no sé cuántos, un invento, paja. Si el equipo no quiere, no los paga. Entonces, sí no y, son por 3, y por tres
0: años era, ¿no? Era, era sí, la, aparte, la
1: entonces, cuento. O sea, Lamar Jackson tiene razón en esa. No le ofrecieron 200 millones, se los hubiera firmado.
0: Dicen por allá, Gus, ¿qué está pasando? Jerry Jones, dueño de los Eagles, ¿o por qué sobrepagaron a Hurts? Eh, repito, tal vez no, nos parezca sobrepagado, pero yo creo que así, así se maneja la NFL, ¿no? O sea, sí, si, repito, si sí. Si, si Aaron Rodgers gana 50, ahorita yo no estoy hablando de la carrera de Aaron Rodgers, que tiene solamente un anillo de hace 13 años, pero bueno, hablando del momento, Aaron Rodgers gana 50, Jalen Hortz gana 51, Jalen Hortz tiene uh -huh. 25 años.
1: La cosa Rodgers. es que ahorita nadie le pagaría ese contrato a Aaron Rodgers salvo los Jets, pero ya sabemos que ellos con los corebacks no cuentan, son 24 son otra cosa. años
0: tiene, aquí sigo amigos, no sé qué pasó. <ríe> Susto. Aquí ando. En modo podcast, vamos a poner la cámara en
1: horrible. Modo no, no te preocupes, todo bien, todo bien. Igual, este. Tú dale, seguimos platicando. Ah, ahí estás.
0: Ahí estoy. Voy a ver qué pedo porque sí tenía en pila en y no se está en modo vintage
1: Está en modo vintage aquí el muchacho.
0: Mejor detenemos cámara. Eh, ¡viva, Viva la Nación Raiders, dice Nero Niconi. En lo que arreglo la cámara, lete algunos comentarios, Rudy.
1: Por sí, fa. bueno, um, Nación Raiders, coreback en el draft: Will Levis, Anthony Richardson. No, no lo descarten, ¿eh? No lo descarten, Jimmy Garoppolo sí firmó, pero no, es el plan a largo plazo del eh, equipo. Dice Beto Star ¿no? Apenas subieron la publicación hace como 10 minutos, voy a buscar la fuente, a ver, adelante, si no si la compartes, encantado, no, no encontré nada sobre eh, Lamar Jackson en, en redes sociales. Eh, dicen, los tres equipos más populares de México, Dallas, Pittsburgh y Raiders. Eh, probablemente, no sé si en ese orden, quizás sí, yo yo de pronto siento más respuesta de la afición de Steelers que de la de Dallas cuando pongo eh, publicaciones en redes sociales. ¿eh? Igual son ideas mías, pero... Hay ¿Tú crees que haya más
0: Steelers? No sé si... Patriotas ya actualmente. Eh, bueno, ya no.
1: ¿Quién sabe? Igual está un poco desangelado el, el asunto. Nos dice Ian Rappaport con lo de Lamar Jackson. Sí, claro que es, es una fuente muy confiable, pero ¿qué dijo exactamente sobre Lamar Jackson? Es lo que, lo que necesito saber. Lo estoy investigando de, eh, de mi lado... Pero creo que es información sobre algo que sucedió hace, hace algunos meses, ¿eh? no, no creo que sea tan reciente. Nos quedamos
0: acá en modo vintage, Rudy, ya que dale dale, dale murió.
1: Mira, aquí, aquí está, ya, ya vi el, el, el tuit de Ian Rapoport hace dos horas, dice, comparando la oferta de Ravens a lo que acaba de firmar Jalen Hurts, son 179.3 millones de dinero garantizado para Jalen Hurts en caso de lesión, y la más de acción eran 175 millones en caso de lesión dice 200 millones de esos se vuelven garantizados por cuestiones de habilidad, de lesión, por eso cómo está el salary cap en 2026, entonces ahí es donde dicen, ese 175 puede brincar a, a 200.
0: Entonces, sí, y el historial de lesiones medio. también de, de Lamar Jackson en las últimas temporadas.
1: Bueno, aquí sí se lastima, cobra 175, según, según la información, insisto, hay muchos peros, hay muchas cláusulas de salida sin ver el texto o tener ideas más aterrizadas, se vuelve, se vuelve difícil, pero bueno, digamos, si se rompía las dos piernas y no podía jugar en su vida, 175 es lo que hubiera cobrado, sin, sin estimarse y mal desempeño, hubiera cobrado quizás menos, eh, está en rango pues, pero me queda claro que Lamar Jackson iba por un contrato, si no de más dinero, por lo menos de estructura distinta a la que firma Jalen Hurts, que se va por la, la línea tradicional, y es muy válido y felicidades por él.
0: Sí, pues ya creo que no hay más que hablar, únicamente terminar con algunos comentarios, amigos, unos tres, cuatro minutitos más, Ahí está la razón por la cual le pagan a Jalen Hurts, es adelantarse al mercado, es lo que al final iban a terminar pagando. A ver, entendamos que acaba de llegar al Super Bowl, acaba de tener una temporada calibre MVP, tuvo en el Super Bowl una actuación de MVP, entonces no, no podía ser menos, o sea, no podían no podía pagarle menos, Jalen Hurts también no lo iba a aceptar, y entonces eh, criticamos las novelas, Criticamos a los jugadores que quieren 100% garantizado, criticamos a los equipos que no quieren pagar, pero cuando sí pagan a un mariscal que acaba de llegar al Super Bowl, también lo criticamos, ¿no? Entonces, pues nada nos parece nunca, para eso estamos acá, también para debatirlo, Así es. pero pues nada nos parece, ¿no? Si no pagan, que no pagan, si pagan, que sí pagan.
1: Mira, aquí que todos los jugadores cobren todo lo que puedan y si el equipo le da ese dinero, pues es porque el, el equipo cree que lo vale y tiene ese espacio salarial disponible. O sea, en, en el sentido más básico, aquí que todos cobren lo que puedan y, y perfecto. Ya hacemos una labor comparativa de, oye, no, es que su desempeño en el campo versus la cantidad que le pago los ponen en desventaja porque, bueno, también esa es, es una evaluación eh, distinta y quiero, quiero pensar que en esos, a eso se refiere la gente cuando dice le pagaron demasiado, ¿no? Demasiado versus lo que ellos esperan que produzca en el campo o los resultados colectivos que esperan de, de la franquicia, pero de cobrar que todos cobren todo lo que puedan, ¿no? Bienvenidos y felicidades, ¿no?
0: Y Ese dinero te
1: cambia a 10 generaciones eh, de, de tu vida, pues ¿no? Claro. Tú, tú y toda tu descendencia. Y repetimos,
0: eh, se vuelve, llegó al Super Bowl, o sea, llegó al Super Bowl y, y estuvo a, a una buena defensa de ser MVP de Super Bowl. Pues
1: fue, es que fue MVP del Super Bowl, Gus. La cosa es que ese premio no se le da a los que pierden. Fue el MVP.
0: Entonces fue el MVP del Super Bowl, le estás pagando como el, el mejor, porque aparte Mahomes ya tiene contrato, no es que Mahomes pudiera ser en este momento el mejor pagado, y ni así les parece, amigos, así que pues ya ya qué hacemos con ustedes.
1: No, con nada, esta... es válido, es válido. Eh, igual y dicen, bueno, yo prefiero un contrato más medianón, con un coreback que no me cueste tanto, quizás no me produce tanto, y, y eso lo invierto en otras áreas. Se vale. Ahorita no tenemos esa fórmula en la NFL, no existe ese coreback nivel medio con un roster que esté peleando Super Bowls, ¿No? no o sea, y además. Este... Jimmy o sea, con un contrato Derek de... Carr de... 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 Pues el contrato ahí está, pero no está la producción todavía.
0: Y más entendiendo que es una liga de, de quarterbacks, que es una liga en la que, si revisamos los últimos años, pues ha ganado, ha ganado lo, los quarterbacks que están además este, pues bien cobijados. Entonces, es un problema que Filadelfia se quita. Le pago ahorita, ya no tengo problemas para los siguientes años de estar negociando, de si le pagan más, de si le pago menos, de si los otros están haciendo algo. Me adelanto, yo pago, te aseguro. Te muestro que tengo la confianza en ti además y, y vamos a trabajar en lo demás, ¿no? En llenar los huecos que quedan restando. Repetimos, este contrato de Jalen Hortz empieza a correr a partir de 2024. 2023 lo juega bajo el acuerdo que tenía de novato. Y pues sí, creo que eh, Borrow y Herbert son, son los que siguen. Tua... Ah, yo creo que Tua ah, no va a llegar al... al no creo, no creo que tú llegue después de su quinto año, que este va a ser su cuarto, el, el 2023, el quinto va a ser 2024. Uh -huh. Ya de ahí veremos qué pasa con él, pero sí creo que se queda rezagado en esta como carrera. Y bien lo mencionas, la noticia buena también es para Justin Fields.
1: Sí, tiene tiene que serlo, porque yo sí espero ese salto como pasador en su año 3, porque lo mostró en Ohio State, no por otra cosa. Entonces, eh, a la espera, veamos que, cómo se refuerzan. Eh, por lo menos van a tener ya DJ Moore, yo creo que con eso ya dan un salto de calidad importante en el grupo de receptores, y de ahí lo que, lo que llegue es ganancia.
0: Dicen por ahí cuánto cobrarán los corebacks de tabla media 35 o 40, pues eso ya cobra. cobran 40, ¿no? Eso tipos cobra. como Daniel Jones que es un tipo realmente
1: Que eh, eh, Lo mediocre. tienes que esconder por esquema, ese es, 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 es mi problema con Daniel Jones, a ver, para, porque como que a algunos no les gustó, no, te quejas de que firmen o no firmen, el problema con Daniel Jones es que lo tienes que esconder por esquema porque no le viene el campo, entonces le tienes que decir cómo va la jugadita para todos lados. Está bien, está padre, mientras no se vaya Brian Dable y no se vaya Mike Kafka y no se mueva ni tantito el equipo de cocheo, porque le, le desajustas tantito y no le, no le va a gustar el resultado, porque ya lo vimos todos los años anteriores. Ese es el tema, aquí si vas a ofrecer ese dinero a alguien, pues que sea alguien que te produzca por sí mismo. Ellen Hurst te produce por pies por sí mismo mejoró como pasador por sí mismo, no necesitan estarlo escondiendo en todas las jugadas con play action a zonas, a, a tu primera opción de pase, es, ese es el tema con Daniel Jones que es muy limitado puede hacer sí. mucho dentro de ese esquema pero es muy limitado y cuando lo descifran olvídate, no, no te va a llevar a ningún lado
0: entonces, en proporción, si Daniel Jones cobra 40 y Hortz cobra 51, pues imagínate cómo son las cosas, claro.
1: No, sí, Si vas a dar lana importante, pues que sea el que realmente hace la diferencia, y si no, sigamos jugándole al carrusel. Yo prefiero estar en la tómbola de, de la vida y de los corebacks, que afianzarme con uno que... Con uno que ni siquiera sabe
0: que va a ser el bueno.
1: Es eso. Pues sí, amigos, nos retiramos, ahí estuvo el tema,
0: no hay mucho de qué hablar, se le paga este dinero a Jalen Hortz, Filadelfia intentando adelantarse al mercado, pagar ahorita una cantidad que tampoco se me hace exorbitante... Ya hay contratos de 49, de 50, ahora es de 51. No es que estén rompiendo el mercado, rompiendo la liga, rompiendo el tema deportivo, pagándole 55, 60, 51 únicamente para que se le infle el ego al buen Jalen Hurts y sea el mejor pagado en la historia unos durante unos meses. Unos porque días. yo creo que en unos meses, días, semanas, se le va a pagar a alguien más. Y, y se acabó, nada más, no pasa nada. Ahí está, Ahí están las cosas, ahí están los comentarios. Eh,
1: ¿Algo más, Rudy? No, de mi parte sería todo. La invitación a que escuchen este programa en, en los podcasts respectivos, que se suscriban a los canales, que activen la campanita de notificaciones. Eh, si les gusta el básquet, los espero en... Pues ya nuestro canal de YouTube ya se lanzó y en TikTok eh, tenemos el precio del éxito de Jimmy Butler, la estrella de Miami Heat. Primer precio de básquet, aprovechando que están los playoffs.
0: Ahí está amigos, suscríbanse al canal, denle like, más tarde tenemos video de noticias, ya lo saben, nuestro clásico de todos los lunes, por supuesto también hablando de esto de Jalen Hortz, ya mucho más, mucho más corto, mucho más en rápido, así que queden al pendiente a los canales, suscríbanse, denle like, compartan, eh, activen la campanita para que YouTube les notifique en cuanto subamos nuevo video, y pues muchas gracias Rudy, gracias a todos, más tarde video de noticias, no se lo pierdan.
1: Me lo tienen porque la NFL no termina, y nosotros tampoco.